0: Wissen Sie, wie der neue Spitzentitel im Econ Verlag heißt? Sie nicht, aber ich weiß das. Change mich am Arsch. Ja, ist das Lieblingskind vom Verlagschef. Change mich am Arsch. Solche Buchtitel hätte es früher nicht gegeben. Aber können wir ehrlich gesagt alles nicht mehr hören. Dieses ganze Agile und Disruption und Change Management. Alle um einen rum sind immer unterwegs und rennen. Mein Gott. Trotzdem glaube ich, dass das, was wir hier tun, dass das nie so ganz aussterben wird. Ein Mensch, der auf der Bühne steht und mit anderen redet. Ein Mensch, der ein Verkaufsgespräch macht mit jemand anders. das wird möglicherweise in einem anderen Medium stattfinden. Das wird möglicherweise über Video oder zum Download oder wie auch immer. Der Axel Liebetra hat mir gerade erzählt, es gibt Videos mit Michael Jackson, wo Michael Jackson tanzt, obwohl er längst tot ist. Das heißt, das Video ist nach seinem Tod gemacht. Und ich habe auf einer amerikanischen Konvention habe ich Mike Rayburn gesehen, der spielt mit einem Avatar von sich selber ein Duett. Ja, die spielen Bohemian Rhapsody für zwei Gitarren, er mit sich selber. Dann sagt er zu dem Avatar, wie ist es so als Avatar? Da sagt der Avatar, auch nicht anders als Mike Mayburn. Da sagt er, hast du irgendwelche Vorteile? Ja, sagt der Avatar, ich kann verschwinden. schnippt und ist weg. Dann schnippt er wieder, ist der Avatar wieder da. Dann spielen die beiden zusammen Gitarre. Das vergisst, kostet ungefähr 25.000 Dollar. Das vergisst man sein Leben nicht mehr. Also die Zeiten ändern sich ein bisschen. Ich kriege im Moment sehr viele Aufträge von halbwüchsen Jungs. Da ruft mich der Vater an und sagt, hey, ich habe ein Problem, mein Sohn lacht über mich. Ich sage, das kommt vor. Ja, sagt aber, bei mir ist es schlimmer, die ganze Klasse meines Sohnes lacht über mich. Ich sage, was machen Sie denn? Ja, wir haben ein Bewegtbild auf der Seite unseres Unternehmens und das ist offensichtlich so, dass die 14-Jährigen sich kaputt lachen. Ja, ich sage, da sollten wir uns mal treffen. Für einen 14-Jährigen ist heute kein Problem, mal schnell ein Video zu machen. Für einen 40-Jährigen schon. Das ist komisch, das kann der nicht, das sieht komisch aus. Und Bewegtbild ist die Zukunft. Ich war gerade auf einer amerikanischen Konferenz, Konferenz, da sagt die Speakerin, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass vor, wenn ich Ihnen vor 15 Jahren gesagt hätte, dass die Website mal der Kern Ihres Unternehmens wird, hätten Sie gelacht. Und dann lachen alle, ja genau, so ist es. Und wenn ich Ihnen heute sage, dass in 15 Jahren es eine Website ohne Bewegtbild nicht mehr geben wird, dann könnte es sein, dass Sie sich an mich erinnert fühlen. Also ich meine, vor 20 Jahren, wenn wir ein Zelt gekauft haben, da war das so eine Bedienungsanleitung. Stecke Stange A in Stecke B mit Muffe. ja. Vor fünf, zehn Jahren war das ein PDF zum Downloaden. Heute esse ich eine Semmel und gucke mir das im Internet an. Ja? Bei YouTube machen zwei Männer, bauen das Zelt zusammen. ich sage, so geht das. Ja? Ich kann mir den Kommentar vom Sternkommentator, kann ich mir durchlesen. Ich kann aber auch Herrn Jux mir das sagen lassen. Der erklärt mir das, der hat ein Video aufgenommen. Und in den Videos sind viel mehr Untertöne, ist viel besser als. Nur, das muss man können. So, jetzt sage ich, mein Gott, was ist da eigentlich so schwierig dran? Ich stelle mich hier hin und rede. Da ist doch nichts mehr zu können. Ja, da ist was mehr zu können, wenn man vorher im Rhetorikus war. Dann wird es schwierig. Da halten Männer mit siebenstelligen Jahresgehältern ihre Hände in Gürtelhöhe. Sag ich, sage, was machen Sie denn da? Ja, ich halte die Hände im neutralen Bereich. Ich sage, was ist das für ein neutraler Bereich? Ja, aber das ist doch der negative Bereich. Dass ich sage, Menschen haben keinen neutralen Bereich. Wenn ich sage, Schatz, ich liebe dich, nicht negativ. Wenn ich sage, du Arsch, was nicht positiv. Was sagt uns sowas? Ja? Warum macht unsere Kanzlerin so? Ihre Schwester ist Ergotherapeutin, hat ihr das beigebracht. Man muss sich das vorstellen, dass die zwei im Keller stehen und immer so üben. Wissen Sie, was das in Südamerika bedeutet? Nutte. Ja? Also wenn da zwei Männer durch die Stadt gehen und der andere wird von einer Frau angequatscht und ich will dir darauf hinweisen, dass er gerade mit einer Dame, dann mache ich aber dann weiß der, aha, habe ich mich vertan. Das weiß Frau Merkel nicht. Nein, die, die, es gibt so viele Menschen, die machen Rhetoriktraining und sagen, Herr Rossi, was soll ich denn mit meinen Händen machen? Ich sag gar nichts. Ich sage, was glauben Sie, was ich jemand sage, der sagt, Herr Rossi, Sie haben sich während Ihres Vortrags dreimal am linken Oberschenkel gekratzt, dann sag ich, da hat's gejuckt. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, um Gottes Willen, meine, kein Vortrag wird besser durch die Hände oder schlechter durch die Hände. Ich habe ganz viele Fernsehmoderatorinnen ausgebildet. Und die Andrea Kaiser, die habe ich betreut, seit sie 15 ist. Und ich sag, Michael, ein Satz hat mir echt geholfen. Du hast gesagt, Andrea, du musst nichts können. Du musst sein und nicht werden. Und seitdem gehe ich zum Casting und sage, Michael hat gesagt, ich muss nichts können. Bin einfach ich selber. Das heißt, Menschen sind nicht schlecht, weil sie nervös sind. Weil sie Lampenfieber haben. Weil Nervosität ist etwas, für das ich nichts kann. Also, wenn der Herr Jasper nervös ist bei seinem Vortrag am 8. Januar, dann würden alle denken, der würde jetzt eine Menge dafür geben, nicht mehr nervös, aber er ist, ne, was soll er jetzt sagen, soll er sagen, okay, den Karriereschritt mache ich nicht, ich bleibe zu Hause, nein, er sagt, ich bin nervös, ich bin sogar sehr nervös, aber ich nehme das in Kauf, das heißt, wir akzeptieren, was wir nicht ändern können, die Königin, der König entschuldigt sich nicht für Dinge, für die man nichts kann, wenn sie mir auf den Fuß treten, dürfen sich entschuldigen, wenn sie zu spät kommen, dürfen sie sich entschuldigen, aber ich entschuldige mich nie für Nervosität, das ist so eine Frauenkrankheit. Ja? Ich gebe mir eine schönen Frau aus und das Erste, was sie sagt, ach, ich ärgere mich wahnsinnig. Seit gestern habe ich hier so einen Pickel, Guck aber nicht hin. Was macht man den ganzen Abend? Man starrt auf diesen Pickel und sagt, also so schön ist sie wirklich nicht. Das ist das Erste. Ja, ja ich, bin, ich bin zu klein, zu groß. Es ist völlig wurscht. Ich gehe jetzt hier hin und rede. Es ist ganz einfach. Nein, es ist nicht einfach, wenn man Training kriegt. Hände in Gürtelhöhe, ja? Oder, ich sag Ihnen so ein paar Sachen, wo, wo Menschen, wo ich merke, Menschen sind trainiert worden. Ganz viele Menschen haben eine Melodie in den Sätzen, die dort überhaupt nicht hingehören. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in Berlin. Mein Name ist Michael. Das macht eine Stuart, der ist doch nicht freiwillig. Warten Sie, bis die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Ich fahre gleich im Zug nach Göttingen, ja? Wir befinden uns in der Einfahrt auf Göttingen. Hauptbahnhof Göttingen. Da mal, hat der was genommen? Ja? Wenn ich ein Seminar für Lehrer gebe, oder es ist eine Grundschullehrerin dabei, die finde ich. Da kam der König und die Königin vor das Grund. Sag, wie reden Sie denn? Ja, sagt zu meinen Kindern, gefällt dass ich sage, weil sie keine Alternative haben, ja? Was für ein Quatsch. Ja, bevor Sie lachen, könnten Sie mal bei sich im Büro anrufen. Können Sie mal bei sich im Büro anrufen? <lacht> im Büro Hier ist die Anwaltskanzlei Schulz. Mein Name ist Rossier. Was? Kann... Es wird gesungen. Haben Sie Telefoncomputer oder nicht? Wenn Sie keinen Telefoncomputer haben, dann haben Sie, ist bei Ihnen das Jahr 2017 noch nicht angekommen. Wenn ich meine Versicherung anrufe, dann sagt die, guten Morgen, Herr Rossier, was kann ich für Sie tun? Dann sage ich, ich gebe Ihnen mal meine Versicherungsnummer. Sagt der Herr Rossier, das brauche ich doch nicht, ich habe alles auf dem Monitor. Sobald das im Display, meine Nummer auftaucht, poppt da alles auf. Das ist 2017. Ich möchte doch nicht immer dieses Sprüchlein. Und für denjenigen, der es macht, das ist es doch Ätzen. Das ist doch kein Kundenservice mehr. Das ist letztes Jahrhundert. Das macht man nicht mehr und diese Mel und das machen Menschen, weil sie im Rhetorikus waren und hat man ihnen beigebracht, nicht monoton zu sprechen. Jetzt spreche ich nicht mehr monoton. Das ist genauso monoton wie vorher. Ja? Oder ganz viele Menschen machen alle paar Worte eine Pause, die dort überhaupt nicht hingehört. Zum Beispiel Uli Meyer von Akte 2017. Der macht alle paar Worte eine Pause, weil sein Teleprompter falsch eingestellt ist. <lacht> ja. Mein Gott, da wissen Sie, jemand lernt auswendig. Und wenn Sie jetzt sagen, das mache ich nicht, doch, das machen Sie, wenn Sie zum hundertsten Mal dasselbe erklären. Ja? Sie versuchen Zeit zu gewinnen und am liebsten betonen Sie das letzte Wort. Das ist immer so dynamisch. Warum machen Sie das? Die Antwort ist einfach, Sie brauchen Zeit, über den nächsten Satz nachzudenken. Davon gibt es ja verschiedene Variationen, die können die Worte auch dehnen, haben sie viele Zeit. wo Sie, sie können ein äh einbauen, wir ä, haben ä, alle äh. Ja. Oder sie machen eine Pause vor dem letzten Wort. Auch das geht und sie haben Zeit darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht. Das sind nur Techniken, wie sie Zeit gewinnen, anstatt ganz normal zu reden. Ich muss sich im Alltag Zeit gewinnen, da rede ich ganz normal. Wenn wir auf der Bühne so normal reden würden wie da unten, wäre alles okay. Der einzige Unterschied, Sie sind ja nervös und das dürfen Sie sein. Der König ist nervös. Was glauben Sie, wie nervös ich bin, wenn ich einen englischen Vortrag habe? Da hat meine Frau die letzten 14 Tage davor nicht so sehr viel von mir. Bist du wieder? Ich sage, Schatz, bitte hör auf. Uh. Da bin ich nervös. Ich kann das in Englisch nicht so wie in Deutsch. Geht ganz gut, aber noch nicht so. Da bin ich nervös. Da kann ich nichts dafür. Manchmal ist man nervös und man weiß gar nicht warum. Da sitzt eine in der zweiten Reihe, die sieht aus wie die erste Freundin und schon ist man nervös. Man weiß, sie ist es nicht, aber man ist nervös. Dinge, gegen die ich nichts tun kann, die hake ich einfach ab. Ja? Oder nehmen wir Sportmoderatoren, die betonen vor allen Dingen Präpositionen. Fragen Sie mich nicht, warum. Die sagen dann in Köln gegen Bayern mit Lahm. Das muss in Köln gegen Bayern mit Lahm heißen. Aber durch in Köln, wir stehen auf dem Marienplatz neben Herrn Dr. Sohn so mit einem Mikrofon vor und und dann mit Ihnen um 17 Uhr in der. Hä? Wer redet denn so? Völliger Quatsch. Oder nehmen wir Ranga Yogeshwar von Wissen vor Acht, der betont so viele Silben pro Satz, dass ich mir nach ganz kurzer Zeit vorkomme, als sei ich ein bisschen bekloppt. Ja. Merken Sie, dass das anstrengend ist. Ich war gerade bei einem großen Automobilhersteller und die reden mit Herren, die in der Lage sind, einen hohen sechsstelligen Betrag für ein Auto auszugeben, als wären sie scheintot. Wenn sie das nächste Mal kommen, wäre es ganz wichtig, dass sie das Service helfen. Ich sage, wie redest du denn mit dem? Ja, so, die, die vergessen das immer. Ja, aber ich sage, du kannst doch nicht mit dem reden, als wäre ein kleiner Junge. Das ist eine Lehrerkrankheit. Der Lehrer kommt nach Hause und sagt zu seiner Frau, Liebling, wenn du einkaufen gehst, bringe bitte Schafskäse mit, Tomaten. Da sagt die Frau, ja Schafskäse und Tomaten. Jetzt lass mal diesen Oberlehrer. Aber Liebling, ich habe es doch gut gemeint. Nein, du hast es nicht gut gemeint. Du hast mir das Gefühl, gegeben, als ich ein Kleinkind. Fing zwei Frauen in Schaffenburg mal furchtbar und so lachen. Da habe ich gesagt, warum lachen Sie so? Wir ja, haben die gesagt, das jedes genau die Art, wie wir unseren Männern gerade erklärt haben, wie sie sich verhalten sollen, wenn wir zwei Tage nicht da sind. Das Essen für Samstag ist im Kühlschrank. Da steht Samstag dran. Das Essen für Sonntag ist in der Tiefkühltruhe. Aber nicht links, sondern... Das ist doch klar, dass so ein Mann nichts unternimmt, wenn es einen Wasserrohrbruch gibt, weil wer hat da keine Anweisungen? Schatz, was hättest du mir gesagt? Hast du aufgeschrieben Blumen gießen? Hast du nicht aufgeschrieben? Kann ich nichts dafür, dass die alle vertrocknet sind. Ich halte einen Vortrag im Allgäu, wie Eltern besser mit ihren Kindern zurechtkommen, Zeigt deine Mutter auf und sagt: Herr Rosé, ich habe eine Tochter, die soll um 10 Uhr zu Hause sein, die ist aber nicht um 10 Uhr zu Hause, die kommt um halb elf. Was soll ich tun? Ich sage, wissen Sie was? Ich gebe Ihnen eine andere Tochter. Ich gebe Ihnen eine Tochter. Wenn Sie zu dir sagen, du bist um 22 Uhr zu Hause, sagt sie, ja Mama, wenn du das so deutlich sagst, bin ich um 21.59 Uhr zu Hause. Ich sage, wollen Sie die? Nee, sagt sie, die will ich nicht. Ah, ich sag, Sie haben die Tochter, die Sie wollen. Ja, aber sagt sie, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was ich tun soll. Ich sage, Sie soll mit dieser Tochter keinen Streit anfahren. Die muss um zehn zu Hause sein, gibt es gar keine Diskussion. Wenn Sie es mir aber sagen, das eine sage ich dir, du bist um zehn zu Hause, muss eine gesunde Tochter sagen, nein, will ich nicht. Verstehen Sie, das ist ein Übergriff. Kennen Sie das, wenn Sie eine E-Mail in Großbuchstaben kriegen? Die kann einem den ganzen Nachmittag verhageln. ja? Immer groß, nie groß. Was, was fällt dem ein? In der Firma hängt ein Schild in der Kaffeeküche. Bitte räumt eure Tassen gefälligst in die Spülmaschine. Wo landen alle Tassen? Gucken Sie mal, ob Ihre Firmen vielleicht freundlich sind. Manche Firmen sind so unfreundlich, die schreien einen an. Hier nicht parken, Personaleingang, keine. Boah, ja? Oben drüber steht Customer First, aber wo ist der Parkplatz vom Chef? direkt neben dem Eingang, ja, verarschen Sie mich nicht, das merke ich. Ich war gerade beim Zahnärzte-Kongress, Witzigerweise empfehlen wir immer unsere Zahnärzte, also wenn wir einen guten Zahnarzt haben, stehen wir überall rum und sagen, also wenn du, ja. Ich sage, was glauben Sie, wenn wir Sie empfehlen? Man sagen, weil die wir die gute Arbeit machen? Ich sage, falsch, das ist nicht der Grund. Ich sage, wenn es bei Ihnen warm ist, die guten, gute Arbeit an den Zähnen ist die Voraussetzung. Aber wenn da so ein Dragoner hinter der Rezeption sitzt, wenn Sie Ihre Arzthelferin anschnauzen, wenn es zieht im Wartezimmer, dann empfehle ich Sie nicht weiter. Herrscht da eine warme Atmosphäre oder nicht? Sie kommen mit Ihrem kaputten Auto in Ihr Autohaus und sagt da klopft irgendwas. Sagt die jetzt, da muss ich aber mal sehen, ob der Herr Mayer Zeit hat oder sagt ihr, ja, ja, der Rudi kümmert sich gleich drum. Also, das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist, dass Menschen echt sind. Und besonders hier oben. Wenn die da so irgendwelche Spielchen aufführen, dann wird es ganz schlimm. Und wir führen alle irgendwelche Spielchen auf. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Sie jetzt bitten, sich vorzustellen. Ich würde jetzt irgendjemand von Ihnen bitten, dass er sich mal kurz vorstellt. Haben wir vielleicht sogar jemanden? Wir haben noch ein Mikrofon, oder? Okay, traut sich jemand, sich mal kurz vorzustellen. Wer er ist und was er macht? Haben Sie jetzt die ein, einmalige Gelegenheit, kurz zu erzählen, wer Sie sind? Mikrofon kommt. Ja, die Herren. Laufen. Wer sagt kurz, hier haben wir jemanden, wenn wir das Mikrofon da hinbringen, stehen Sie einfach auf, dann sehen die anderen Sie und stellen sich kurz vor und sagen, dann, sobald Sie das Mikrofon haben. Gut, ein kurzer Applaus, genau, das macht Mut. Ja, bitteschön. Schönen guten Abend, ich bin der Georg von Zwufel. Was mache ich? Wir stellen Designmöbel her für die Veranstaltungsbranche. Gut. Zurück an dich. Wunderbar, danke. Haben wir noch jemand? Dann kann daneben, das passt gut, dann brauchen wir das Mikrofon nicht ewig weiterzugeben. Hallo, mein Name ist Heinz Höpfner und ich bin Face-Reader und kann Ihr Gesicht lesen. Ich sehe was, was Sie nicht sehen. Vielen Dank. Gut, wunderbar. Wie haben Sie beiden gemacht? So stellt man sich vor. Prima. Ja? Es gibt trotzdem einen deutlichen Unterschied. Ähm, der erste Herr hat etwas gemacht, was der zweite nicht gemacht hat, aber der zweite hat das schon mal gesagt bekommen, deswegen macht das nicht mehr. Normalerweise machen wir in solchen Vorstellungen alle etwas, was unseren Müttern sehr komisch vorkommt. Also wenn ich in meinem Seminar so eine Gruppe aufnehme und sage, pass mal auf, ich habe alle aufgenommen, super gemacht, oder? Ja, aber wenn wir die Videos jetzt der Mutter, also wenn wir, ihr, wenn wir das Video von Ihnen Ihrer Mutter vorspielen würden, dann würde die lachen. Worüber lacht die Mutter? In diesen Vorstellungsrunden stellen wir uns in der Regel nur in einem einzigen Satz vor, mit ganz vielen Kommas. Das haben Sie auch gemacht. Ja, hallo, äh, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Rossier. Ich komme aus Gräfelfingen, das ist ein Vorort von München. Äh, ich bin Sprechtrainer, ich bin heute in Berlin, im Moor, halte ich einen Vortrag. Das heißt, das geht immer so nach oben. So. Und das können Sie auf jede Situation übertragen, in der Sie frei sprechen. Also, liebe Kolleginnen, wir müssen vielleicht mal reden. Sie sind jetzt schon wieder dreimal zu spät gekommen. Sie können sich vorstellen, dass man das ärgert. Das kann man nicht ertragen. Ja, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das heißt, wir ziehen immer die Satzende nach oben. Und wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, können Sie das ausprobieren. Fragen Sie Schatzi mal, ob Schatzi sich mal kurz vorstellt. Und Schatzi zieht das nach oben. Sie haben das nicht gemacht, aber bei Ihnen waren die Pausen zwischen den Sätzen so lang, dass ich vermute, Sie haben bewusst darauf geachtet, die Sätze nach unten zu ziehen. Das kann man machen. Nur dadurch verlangsamt sich die Sprechweise. Das hört man, dass jemand sich Mühe gibt, weil er darauf achtet, die Satzenden nach unten zu ziehen. Plötzlich wird die Gesprächsgeschwindigkeit langsamer, weil man auf etwas achtet, was mit dem Inhalt der Sätze nichts zu tun hat. So, also Was wir normalerweise machen, ist, ich nenne das eine Liniendramaturgie. Ja, hallo, ich bin der Michael, ich komme aus Gräfelfing. Ja? So, ich reihe das, was was ich sage, an so einer Linie auf und die Teile, die ziehe ich so nach oben. Warum machen wir das? Wir sind immer schon ein Häppchen weiter. Ja? Also wenn ich sage, Michael Rossier, bin ich nicht mehr bei Michael Rossier, ich bin hier und wenn ich das sage, bin ich hier. Weil ich eine große Angst habe, dass mir das nicht mehr einfällt. Dann wüsste ich nicht, wie ich von da nach da komme. So Und deswegen haben die beiden zwar in die Richtung geguckt, aber gesehen haben sie nichts, weil sie in sich reingucken, ich darf hier den Faden nicht verlieren. Ja? so Und die beiden waren sehr geübt, wenn man nicht so geübt ist, was passiert an den senkrechten Strichen? Hier sind die Äh ja? und der Blick in Decke oder Boden. Ja hallo, äh, ich bin der Michael, äh, ich komme aus Gräfelfingen äh, und wenn ich dabei stehe, mache ich noch eine rhythmische Handbewegung, meistens Hühnerfutter streuen. Ja, hallo, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Speakers Excellence. Mein Name ist Michael Rossier und in der nächsten Sitz. Das können Sie mit jedem Körper machen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie Sie können es mit dem Kopf machen. Ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Manche Männer machen es mit den Hacken. Ja, hallo, ich bin der Michael. Und im Sitzen machen Sie Daumen. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Rossier. Wir schlagen den Rhythmus. Und das ist die Dramaturgie, in der wir im Alltag erzählen. Die haben wir in der Schule gelernt. Eine Rede zerfällt in drei Teile. Einleitung. Hauptteil Schluss und so reden wir. So, man muss gar nicht lernen, wie man richtig redet. Man muss nur gucken, wie machen wir das beim Flirten. Beim Flirten machen wir alles richtig. Nehmen wir mal an, ich frage Sie, wie war Ihr letzter Urlaub und wir sind in einer Flirtsituation. Ja, es muss jetzt kein, kein auch eine nette Gesellschaftssituation wir sind in einem Restaurant, in einer Kneipe. Und ich frage Sie, wie war es denn im letzten Urlaub? Womit würden Sie anfangen? Überlegen Sie mal einen Moment. Wir fangen in der Regel mit dem an, was für unseren Urlaub am wichtigsten war. Also Urlaubserzählung beginnt mit Sätzen wie, wie war dein letzter Urlaub? Du, in drei Wochen hatten wir keinen einzigen Regentag. Wie war dein letzter Urlaub? Du, ich habe einen Wahlhall gesehen in fünf Meter Entfernung. Wie war der letzte Urlaub? Sie hieß Carmen. Ja? Das heißt, wir fallen mit der Tür ins Haus. Und wo fangen wir nicht an? Vorne. Manager fangen vorne an. Sie haben hier die Zahlen. Ja? Also unser, der Herr Jasper hat die Zahlen vom letzten Jahr, Die muss er irgendwie vorstellen. Das sind die Umsatzzahlen. So. Ein durchschnittlicher Herr Jasper fängt jetzt wo an? Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.